0: Des schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 143 Der Strom des Verderbens oder Die Todesfahrt nach Havena der 16. Teil Das letzte Mal von Schwafelherden
1: Lorana schaut sich Nanas Zimmer nochmal an, aus privaten und detektivischen Gründen.
0: Wo klopfst du, Lorana?
1: An die Wand, quasi, zu Trolls Zimmer.
0: An die Wand klopfst du? Okay, Greifax und von mir hört auch das Klopfen. Wo klopft ihr denn?
2: Ja, an der Wand, die quasi gegenüber von der Tür
3: ist.
1: Ja, hier, hier ist so ein...
3: Hoffentlich kein Skorpion. Hier ist eine Nut. Eine Nut? Hat Nana sich das Zimmer hier speziell ausgesucht? Wollte die das unbedingt haben? Da müssen wir vielleicht mal nachfragen. Was, was gibt es denn? Nun, redet schon! Bei der Inspektion von Nanas
1: Zimmer habe ich hinter dem großen Waschschrank eine Nut gefunden. Diese Nut gehört zu einer Tür, die den Durchgang zu Trolles Zimmer erlaubt. Ich werde zur Wache schicken lassen und einen Boten und einen
0: Reiter zum Hafen schicken. Auf das die Familie dort festgesetzt wird, rast schon ein wie aus den Niederhöllen zu kommender Reiter. Auf euch zu, spricht dem Weibel, ein junger Mann mit strohblondem Haar, der in der Hand einen Zettel hält.
1: Wir waren kaum an Bord, der Stern zurückgekehrt. Wer ist denn jetzt die Stern?
2: Die Stern von Havena. Das Schiff, das Schiff.
1: Ah, so viele Wörter. Als wieder ein Mord geschah.
3: Was? schon wieder? Na, das können wir jetzt aber wirklich nicht gewesen sein.
1: Bin ich auf die Hilfe der Gefangenen angewiesen.
0: Die Schwafelhelden, die Miss Marpleherden haben endlich eine heiße Spur gefunden. Sozusagen, so to say. Das war auch dringend notwendig. This was a good joke. Now we continue with the story und wir hoffen, dass die Schaffelhelden es noch richtig zu dem Schiff schaffen, um die anderen Familienmitglieder zu befreien. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Mystery.
3: Warum sind die denn einfach weitergefahren?
4: Ja, wahrscheinlich haben sie es ihm... Äh nahegelegt. Und ich zeichne mit den Fingern sowas, was aussieht wie zwei Streifen mit der rechten und linken Hand in die Luft. Ich weiß nicht, ob Leute
5: wissen, was das bedeutet.
1: Also wer ist jetzt im Gefängnis? Ich
3: guck dich verwirrt an.
5: Nein, wir sind gefangen genommen.
4: Wir sind die Gefangenen. Er, er möchte, dass wir sofort zurück zum Schiff kommen. Er glaubt, wir sind im Gefängnis.
1: Ach, wir
5: Weil
4: seine Leute
2: dezimiert sind und nicht mehr Wache halten können und die Familie nicht im Blick halten können.
1: Herr, aber warum sind sie denn dann weitergefahren?
2: Und er hatte Zeit, diesen langen Brief zu schreiben, bevor er ablegte. <lacht>
3: <lacht>
2: Vielen Dank dafür,
4: Cordy. Ja. Aber war es nicht, nachdem er wieder anlegte?
3: Nee, vor allen Dingen, der hat den Brief doch geschrieben, als sie schon in der nächsten Bucht waren, oder? Ja, naja, ja, genau. Wie seltsam ist das denn?
0: Er hat doch jetzt eineinhalb Stunden Zeit gehabt. <lacht>
3: ja, also
4: weit können sie nicht sein. Wir haben auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sie auch an Land einzuholen.
5: Reiter, wer hat euch die Nachricht gegeben?
0: Der Kapitän,
2: Sie sind einige Kilometer stromabwärts. Meilen, hier gibt es keine Kilometer.
0: <lacht> ja, einige Meilen. Sie sind einige Meilen stromabwärts, haben Sie anlegen lassen.
4: Ja, ich, ich schaue mich total entgeistert irgendwie in der um. Worauf warten wir denn jetzt noch?
0: Ja, auf. Ja, los, los. Wo, wo, wo ist denn diese Bucht? Also es ist halt wenige Kilometer stromabwärts. Äh, sorry, Meilen. Hier steht Kilometer, deswegen bin ich verwirrt. Meilen stromabwärts. Der Weibel sagt: äh, Ja, könnt ihr, könnt ihr diesen? Zeigt ihnen den Weg. W wollt ihr zu Pferd oder eine Kutsche oder? Ja, Pferd. Ja, ja, unbedingt zu Pferd. Eine Kutsche, eine Kutsche. Wer ist <lacht> <lacht> nee, <das> für Pferd? <lacht> Nimmt sie mit zu den Pferden und, und gebt jedem von ihnen eins. Ich, ich übernehme die Verantwortung und ich schicke dann bald Verstärkung hinterher. Zeigt ihnen erstmal schnell, wo der Kapitän angelegt hat. Jawohl, Herr Weibel, kommt! Ja, er trabt vor. Es ist schon schnell, aber ihr könnt natürlich noch Schritt halten oder Trab halten, müsste es ja dann heißen. Bis zu den Stallungen, die nur einen kurzen Steinwurf entfernt von der Wache sind, wo dann ein Stallmeister etwas erstaunt euch mustert. Besonders die von euch, die nicht aussehen, als könnten sie hoch zu Ross. Damit kann er mich nicht meinen. Damit kann er dich nicht meinen, genau. Ich gucke mich irgendwie hoffnungsvoll nach einer Kutsche um. <lacht> Und dann gibt er tatsächlich den, den Durchgang frei auf die Stallungen, wo ein Dutzend Pferde stehen, wovon auch acht Stück gesattelt sind. Und ein paar Stallburschen, ja, machen Sie bereit, Sie können die Pferde nehmen.
3: Shahim, ähm, und ich gucke auf Greifax. Ähm. Ja,
4: ja, ich nehme den mit auf meins, kein Problem.
3: Okay. Da hoch! Da weißt du mal, wie es ist, groß zu sein.
4: Ich würde mir eins aussuchen, was vielleicht nicht ganz so hoch, aber dafür auf jeden Fall kräftig genug ist. Breit! <lacht> Dass es aussieht, als könnte es uns beide
0: tragen. No offense, aber ja. <lacht> Sind denn alle von euch, meine lieben Heldinnen, in der Lage zu reiten, zumindest wenn es jetzt einfach nur darum geht, einen Weg zurückzulegen? Oder gibt es außer Greifax jemanden, wo es kritisch wäre?
4: Nee, kann ich. Das ist ganz einfach. Macht einfach das, was ich auch mache.
1: Ja.
0: Okay, könnt ihr alle, ja? Sira, du auch?
1: Entschuldigung, was kann ich? Reiten? Es ist bei körperliche Talente. Also die Vera, äh, die kann ja fast gar nichts gut, warte.
4: <lacht> Doch, motzen. Was? Motzen. Und befehligen.
1: Ja, das kann sie wirklich gut.
2: Zynismus hast du auch meisterlich.
1: <lacht> 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 ich habe breiten Talentwert von 2, also...
3: Ja, dann reicht das.
0: Ja, ja, das reicht. Gut, dann, Greifax, dir muss jemand aufs Pferd helfen? Ja, ich bitte darum.
5: Ja, ich helfe auf jeden Fall.
0: Ja, mache ich, mache ich alles, kein Problem. Ihr hieft euren Hügelzwerg hoch zu Ross. Shahim setzt sich. Ich steig hinter
4: dem auf, sodass er quasi vor mir. Oh. Dann drehe ich mich um und klammer mich an
3: dich. <lacht>
0: Kannst du machen. Genau. Shahim, der Bart von Greifax. Ja, du musst ein bisschen pf 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 machen, weil die Haare vom Greifax-Bart so ein bisschen hoch wehen. Nee, nee, ich habe ja noch mein Tuch vom Gesicht, das geht schon. Stimmt. Deswegen wahrscheinlich. Perfekte Kombi. Perfekte Kombi, genau. Also eure Freundschaft wird um einiges vertieft, als ihr dort abreitet, dem jungen Mann hinterher, alle hoch zu Ross, die einen freuen sich, endlich mal wieder zu Pferde reiten zu können, darunter Grimm und Nalle, die das auch ab und an gemacht haben. Und der junge Mann schießt davon auf seinem Rappen. Und ihr hinterher. Er muss immer wieder ein wenig sich umdrehen und warten, bis die von euch, die nicht so schnell reiten können, beziehungsweise noch Ballast mit sich haben. Sorry, Greifwachs.
4: Du, ich reite den mit 13 davon.
0: Nein, nein, das Schwere ist der Ballester, nicht der Ballast. Genau, meinte ich doch.
3: <lacht> sehr schön.
0: Und tatsächlich, einige Kilometer weiter seht ihr schon von Weitem die Barke am Ufer. Es war tatsächlich nicht sehr weit weg und ein schlauer Schachzug von Ulferan hier anzulegen. Allerdings steht Ulfaran und sein Steuermann Ogech sehr aufgeregt am Ufer und winken und machen auf sich aufmerksam. Ihr könnt ja nicht schneller als schnell, aber sie können eure Ankunft gar nicht erwarten. Denn als ihr bei der Barke eintrefft, steht, wie gesagt, Ulferan und sein Steuermann aufgeregt am Ufer. Also, da seid ihr ja zu spät. »Sie sind alle entführt.«
4: <lacht>
0: »Was?« »Entführt?« von, »Von wem? Wohin? Warum?« »Wir sind einen Moment an Land gegangen. Sie wollten sich die Füße vertreten. Rank musste sich... Er musste... Er musste sich... Aus ihm kam... Er musste kotzen,« sagt Oger. <lacht> »Ja, genau. Da kamen plötzlich drei Oger und zwei Männer aus diesem Gebüsch dort.« und er zeigt auf das Gebüsch, ein wenig zu lange, als würde er erwarten, dass das Gebüsch jetzt auch was sagt. Und, 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 und dann haben sie sie verschleppt, ehe wir eingreifen konnten Und meine Mannschaft, Schande über euch, hier! Schande! Und er ruft so ein bisschen zu den Ruderern, die da so ein bisschen verstohlen noch ja, auf der Barke sind. Einige zucken mit den Schultern, andere spucken, andere gucken verschäbt nach unten. Haben sich geweigert, gegen die Ura zu kämpfen! Dabei waren es nur zwei große und ein kleiner Oger. Aber sie sind mit der ganzen Familie, oder was davon noch übrig ist, verschwunden. Da, da. Und er zeigt auf den Boden, wo ganz deutlich die Spuren zu sehen sind, die tatsächlich ins Dickicht führen. Was macht ihr?
3: Ja, hinterher. In Alle kannst du die Spuren verfolgen? Äh, bestimmt, ja, natürlich. Ich versuche es mal. Ähm, sollen wir
5: den Boten zurückschicken mit dem, was wir jetzt schon wissen?
3: Ja,
4: gute Idee. Äh, wie heißt er noch gleich?
3: Reiter. Schenkel. Nee, der
4: Kapitän. Ach, Ulfaran. Ulfaran.
3: <lacht> Ulfaran. Äh,
4: könnt ihr es nochmal niederschreiben und dem Reiter mitgeben? Nochmal? hat <lacht> naja, den neuesten
0: Stand. Kein Problem, ich habe Schnellschrift gelernt auf der Akademie. Darum konnte ich euch auch so einen schnellen Brief schreiben. <lacht> ja, seht ihr, das ist alles Lore-Confirm hier. Nein. Ja, ich kann noch, ich selbstverständlich. Ich setze was auf. Kommt denn Verstärkung? Und der junge Reiter? Ja, ich, ja, der Weibel hatte etwas gesagt, dass Verstärkung geschickt wird. Aber gut, gut. Trotzdem solltet ihr los, keine Zeit verlieren. Oh, was die. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was die Oga und diese, diese Banditen mit der Familie machten. Warum haben sie alle entführt?
4: Glaubt ihr, sie hätten jemanden nicht entführen wollen oder sollen? Ich weiß es nicht, aber.
5: Es wäre doch aufgefallen, wenn einer der Familie nicht entführt worden wäre. Hat sich jemand sonderbar verhalten?
4: Nein,
0: aber es ist eigenartig, dass zufällig, genau wo wir hier rasten, diese, diese Banditen und diese Oger auftauchen. Das ist sehr <lacht> ungewöhnlich. Es ist fast so, als
4: wüsste jemand äh, ständig, wo das Schiff ist und die Familie.
0: Hm. Wie dem auch sei, ich setze den Brief auf und ihr äh, rettet, was zu retten ist.
3: Los, dann äh, alle. Ich bin schon unterwegs, also ich gucke mich schon um und bin schon auf einer heißen Spur.
4: Wollen wir dann der heißen Spur hinterher reiten?
5: Geschwind? Ja, ich hoffe, wir können reiten dabei. Also Pferden suchen und reiten, geht das?
0: Hm, gute Frage. Ja, oga ne? Ja, also das geht. Die Spuren sind hier wirklich so, dass sie jeder sehen kann. Okay, na ja, super. Und es ist halt noch nicht so dicht bewachsen. Sollte sich das ändern, dann äh, werde ich euch Bescheid sagen, ne? Ihr verfolgt die Spur wie gesagt. Tatsächlich wird das Reiten immer schwieriger, weil hier die Trampelpfade, die hier so nah am Fluss und auch in der Nähe der Zivilisation noch durchaus zu sehen sind, sich lichten und übergehen in einen Wald, wo ihr auch Schwierigkeiten habt mit den Pferden, dann den Weg zu passieren und die Spuren nicht mehr so leicht zu sehen sind, so dass Nalle Faden lieb, eure Wildhüterin dann doch nicht hoch zu Ross, sondern tief zu Boden dieselbigen verfolgen muss. Ich bräuchte einmal auch eine Probe von dir, erleichtert um drei, bitte.
3: Hey, also Kinderspiel.
0: Sind ja auch Ogerspuren, muss man dazu sagen.
3: Die sind jetzt nicht so klein und zierlich, ja.
0: Nee, und auch nicht vorsichtig, ja. Und fettig sind sie auch. Die durchpflügen das Dickicht durchaus.
4: Das heißt, von ihr an geht es auf Schustersrappen weiter?
0: Ja, Ihr müsst tatsächlich jetzt auf Schuss das Rappen weitergehen.
4: Dann steige ich ab und wische mir eine Träne der Trauer sowie eine Träne der Freude aus den Augen. Hilf mir runter! Ach so, stimmt. Vorher setze ich natürlich noch meinen Bauchrucksack ab.
0: Greifax, mach mal eine Höhenangstprobe. Wenn die greift, dann ist der ein bisschen schwindlig von der Reiterei. Äh, nee, knapp, aber greift nicht. Gut, okay, gut. Der Wald, in dem ihr euch aufhaltet, ist Teil eines ausgedehnten Waldgürtels, der sich zwischen dem Gebirge und dem Fluss erstreckt. Aus den Baumwipfeln ragen hier und da steile Felsklippen heraus. Der Wald besteht aus schönen Laub- und Nadelbäumen. Zwischen den Stämmen wächst dichtes, verfilztes Unterholz. Die Spuren der Entführer und ihrer Opfer sind auf dem weichen Boden nicht so leicht zu erkennen. Allerdings habt ihr ja eure Wildhüterin dabei. Was ihr sehen könnt, sind die tiefen Abdrücke der riesigen, nackten Ogerfüße. Diese sind gut von den menschlichen Spuren zu unterscheiden. Der ein oder andere von euch, je nachdem, wie ihr das ausspielen wollt, ist beim Anblick dieser riesigen Ogerfüße schon ein wenig eingeschüchtert.
5: Ähm, Nalle, wie groß werden die Ogre sein?
3: Ähm, gut, dass du fragst. Ich würde gerne mal auf, was ist denn das, Tierkunde würfeln? Ja,
0: könntest du durchaus, das Schwert um drei.
3: Um irgendwie so grob zu schätzen, vielleicht an den Fußspuren, kann ich das? Wie groß die sind? Ist das total dämlich?
0: Nein, du vom Hörensagen auch einfach, ja klar, du hast auch bestimmt mal mit Ogern zu tun gehabt, die da wild gerissen hatten, also jetzt nicht im Kampf, aber schon mal so.
3: Also muss ich da auf Wildniskunde oder Tierkunde würfeln?
0: Ne, mach Wildniskunde oder Tierkunde, kannst beides machen, wenn eins greift, weißt du es. Ja, easy. Easy? Tierkunde. Zählen die tatsächlich als Tiere? Würden die das auch so sehen?
3: Es ja, gibt halt keine Rassenkunde.
0: Ja. Können <lacht> wir mal vorschlagen, ist ja genau im Zeitgeist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein.
3: Ich könnte auch Menschenkenntnis, keine Ahnung, finde ich auch nicht passend. Das
0: sind zumindest kulturschaffend, oder? Im weitesten Sinne schon, ja. Ja, Kulturkenntnis oder so wäre halt vernünftig, ne? Kulturkenntnis, ja. Alter und Kulte. Genau. <lacht> Rassenkenntnis. Also, ein Oger ist ungefähr, würdest du sagen, ausgewachsen knapp drei Schritt. Aber das sind auch wirklich die größten. Aber so mindestens zweieinhalb Schritt werden sie schon groß und unfassbar schwer und gefährlich. Ausgewachsene.
3: Das gebe ich so weiter.
0: Ja, gib das gerne in Character weiter. Also wenn, wenn das für dich okay ist, das ist ja schön, weil Grimm dich ja direkt gefragt
3: hat. Ich habe gerade nur so halb zugehört, weil ich gerade lachen musste und dachte, ich hätte vielleicht auf Rechtskunde würfeln sollen. <lacht> <lacht> oh. Ja. Oh. Sorry.
0: Ja, aber die sind ja links im Wald abgebogen. Deswegen hätte das auch nichts genützt.
3: <lacht> Sorry, wie, wie, wie groß sind die
0: <lacht> Mensch, was ist los, Ella? Was machst du denn nebenbei da?
3: Ja, nichts. Ich, ich habe einfach nur das Rechtskunde gesehen und gedacht, das würde auch passen. Und dann habe ich zwei Sekunden nicht zugehört und dann habe ich den Faden verloren. So, dann gebe ich dir den
0: Faden damit wieder. Und der Faden ist ungefähr zweieinhalb bis drei Schritt lang, so groß wie ein
3: Oger. Bitte gebe das mal in Character an Grimm weiter. Also Grimm, die sind ungefähr zwei bis drei Schritt groß und schwer und dick.
5: Okay, und wie intelligent sind die? Also können wir die austricksen, meine ich.
3: Haben wir nicht schon mal Oga ausgetrickst?
4: Nee, nee.
0: Oga hattet ihr bis dato noch nichts zu tun. Nee, Yetis hatten wir.
3: Was waren denn die da unten im Keller, die Familie? Orgs. Orgs.
0: Orzpilze. Orks.
3: Stimmt, stimmt, stimmt. Fast das Gleiche. Ist alles wirklich das Gleiche, ne?
0: Ja, ja, darum. Hm.
3: Bin ich auch die Wildhüterin. <lacht>
2: <lacht>
4: Ist ja kein Wild.
3: Stimmt.
2: Die gehen in Richtung Yeti, nur ohne so viel Pelz, würde ich mal
4: vermuten. So Genau.
3: Okay. Hm. Ich weiß nicht, wie intelligent die sind. Nicht so intelligent, würde ich behaupten.
4: Ja, die haben sich mit uns angelegt. Das kann ja nicht von hoher Intelligenz zeugen, sage ich mit erhobenem Finger. <lacht>
2: Oga, Schmoga. Solange ich auf denen nicht reiten muss, können die groß sein, wie sie
4: wollen.
3: Ich glaube, wir müssen auch echt weiter. Nicht, dass wir die noch mehr verlieren. Nein, nein, das stimmt. Ja, wenn die irgendwie den
1: Yetis ähnlich sind, dann sind die nicht besonders intelligent.
4: Ich meine, Lorana kann
0: sogar mit denen sprechen.
1: Mit den Yetis?
0: Ja, das ging zumindest. Ja. Große Füße. Die Ogerspuren werden begleitet von vier Menschenspuren allerdings. Nur vier bis hierhin. Zwei haben Stiefel und zwei haben Sandalen an, was sich auch aus den Spuren herauslesen lässt. Ihr verfolgt die Spuren weiter. Und bemerkt dann auch recht fix, Nalle, ich lege dir das einfach mal in deinen Mund oder in deine Gedanken, weil du ja die fährtensucheprobe bestanden hast. Kurz bevor der Wald noch dichter wird, haben offenbar die Oger ihre Last abgeladen, die sie bis dahin getragen haben. Denn es häufen sich nun die Menschenspuren, die also ebenfalls zu Fuß weitergehen und die Ogerabdrücke sind nicht mehr so tief. Sie haben sie also bis dahin getragen. Scheinbar hat die Gruppe eine kleine Rast eingelegt, was sie an ein paar Teilen von Tierkadavern bezeugen können, die jetzt aber nicht gebraten wurden oder sonst was, sondern einfach nur äh, da Reste rumliegen. Es scheint, als hätten die Entführer eine kurze Beratung abgehalten. So, wie das aus den Spuren ersichtlich ist, hat Uli Kieser hier nicht reingeschrieben. Vielen Dank dafür.
4: Äh, hattest du gesagt, wie viele Menschen Spuren? Nee, habe ich nicht gesagt, nein. Nalle, kannst du sehen, wie viele sie entführt haben? Ich
3: kann ja mal gucken.
4: Wie viele verschiedene Spuren kannst du denn hier erkennen?
3: Also da muss ich schon Glück haben und verschiedene Schuhgrößen und ich versuch's mal. Aber die waren auf jeden Fall hier, hier riecht total nach ranzigem Fett. Das können nur die Ogre gewesen sein.
0: Mal eine Probe ohne Erschwernis, ohne Erleichterung, dass du genau die Anzahl der Spuren so auseinanderhalten kannst.
3: Hab ich geschafft.
0: Hast du geschafft. Also es sind dann, nachdem die Ogre, wie ich bereits gesagt habe, das, was sie vorher getragen haben, abgesetzt haben, sind es dann... Insgesamt die Spuren von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen. Insgesamt. Menschen. Menschenspuren und drei Ogerspuren. Wobei auch eine Spur der Oger etwas kleiner ist, wie Kapitän Haruk Ulferan es bereits beobachtet hatte. Es scheint also ein kleinerer Oger zu sein oder. Sieben Menschenspuren inklusive der vier, die schon neben denen hergelaufen sind oder zusätzlich. Also es sind ja zwei Entführer gewesen. Das heißt, die sind auch mit dabei, hatte ja der Ulfran gesagt. Und es sind eben noch fünf Familienmitglieder, beziehungsweise drei plus Raoul und Reo. Ah, okay. Aber es sind ja vier, also zwei Stiefel und zwei Sandalen nebenhergelaufen Oder waren das nicht zwei Paar, sondern ein paar Stiefel und ein paar Sandalen? <lacht> also, ich sage es euch mal ganz genau, weil es ist gut, dass ihr so genau nachfragt. Das kann ja auch wichtig sein. Die Stiefel und die Sandalen, die wurden nicht von den Ogern getragen. So, die sind nebenhergelaufen. Das heißt, vier Personen sind gelaufen und die Oger haben drei getragen. Okay. Genau.
4: Das heißt, es also sind noch fünf von der Familie übrig?
3: Naja, drei plus halt äh, Raul und Reo. Ja, ja, ja.
4: Genau. Fünf von der Reisegruppe Engstrand.
2: Erinnert sich jemand, was die Elfen für Schuhwerk anhatten?
0: Mmh, boah. Uff. Erinnere ich mich? Also ihr habt leider während unserer ganzen vorherigen Sitzungen dann nie drauf geachtet.
3: Nie gefragt, was die für Schuhe haben. Komisch.
0: Du weißt schon, dass künftig jeder nach seinem Schuhwerk gefragt wird, ne? Ja, aber da kann ich leider <lacht> euch jetzt nicht irgendwie nahelegen, dass ihr das wisst. Ihr habt da jetzt nicht, äh, nicht drauf. Es hat auch keiner
5: einen, einen Fußfetisch oder so und deswegen mal drauf geachtet oder so.
0: Hat Lisira die Schuhe ausgezogen von Rank? Ja. Die Stiefel, der hatte Stiefel an. Aha. Ich habe ihm die ausgezogen gehabt. Dann könntest du dich dran erinnern. Wenn du eine Fertensucheprobe machst.
3: Aber ging es nicht um Raul und Reo?
2: Ich hatte nach den Elfen gefragt. Also, ich weiß, dass Rank Stiefel anhatte, ja. Ja. Also, ich könnte auch gucken, ob das vielleicht die Größe ist, die ich in der Hand hatte. Natürlich, ob das so,
0: ne? <lacht> Kannst du gerne machen, eine Intuitionsprobe. Ja. Gut, also, es könnten die Stiefel von Rank sein, die da nebenher gelaufen sind, auch, ja.
2: Mhm. Ja, also, die Stiefel hier, die sehen so aus von der Größe wie die von Rank. Das könnte sein. Sandalen weiß ich nicht, wer die getragen hat.
3: Hm. hm. Passt äh. das nicht zu Elfen, sandalen Ich weiß es nicht.
4: Passt auch zu hochgewachsenen
3: Frauen, wie Isida. Wir werden es sehen. Wir müssen weiter.
0: Ja. Ihr verfolgt die Spur weiter. Und ihr kommt jetzt in einem Waldgebiet an. Und das müsst ihr einmal durchkämmen. Und dazu muss ich euch jeweils einen kleinen Ausschnitt aus der Karte zur Verfügung stellen und euch fragen, in welche Richtung ihr euch weiter bewegt. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass ihr tatsächlich den Spuren folgt. Ist das so? Ja. Ich schicke euch trotzdem mal einmal hier in den Chat. Können wir eine Sinnesschärfeprobe machen,
5: dass wir unsere Nasen spitzen? Also, dass wir die Oga vielleicht riechen?
4: Das hat Nalle ja schon gesagt.
0: Ihr könnt gerne eine Sinnesschärfeprobe machen, mir Bescheid sagen, wer es geschafft hat und einfach alle eure Sinne jetzt schärfen. Das ist sowieso nicht schlecht und sollte etwas zu hören sehen oder riechen sein, dann kann ich euch darauf hinweisen. Also das ist ein Ausschnitt aus der Karte hier, die ich euch im Chat geschickt habe, wenn es denn hier mal lernen würde. Ein Hodensack, eine Möbe oder vielleicht auch eine Kartoffel. Dieser Weg dort ist tatsächlich ein ja sehr schwer auszumachender, aber doch auszumachender Trampelpfad, auf dem die Spuren zu sehen sind. Für Nalle ganz deutlich, für die anderen auf den zweiten Blick. Dort unten am Bildesrand am unteren Ende, da kommt ihr an und ihr seht, dass dieser Weg durch so ein Feld von ja so eigenartigen Pilzen führt, die ihr bei einer entsprechenden Probe auch identifizieren dürft, wenn ihr wollt. Es ist um eins erleichtert, diese zu erkennen. Und dahinter führt der Weg weiter, allerdings so um, äh, um so ein Fels massiv herum, was hier oben auch noch zu sehen ist. ihr mir sagen, ob ihr den Weg lang geht oder woanders lang geht, den Spuren folgt, was macht ihr?
4: Es wäre ja sinnvoll, den Spuren zu folgen, um sie nicht zu verlieren, ne? Mhm.
3: Denke ich auch.
0: Die
2: Pilze sind so normal große Pilze, sind nicht so Riesenpilze wie hinter dem Portal, oder?
0: Nee, die sind normal groß. Also die sind so gelb-rot gesprenkelt. Ich kann euch mehr sagen, wenn einer von euch da eine Probe ablegen möchte oder nicht, das bleibt euch überlassen. Naja, ich gucke mal. Guck mal, mal so ein Pilzchen an.
5: Die Spuren führen alle immer noch in die gleiche Richtung, also die teilen sich nicht auf
0: oder so? Nein, nee, die teilen sich nicht auf.
1: ich irgendwo am Horizont äh, Rauch aufsteigen
3: von einem Lager?
0: Ja, auch eine gute Idee. Nein, du siehst kein Feuer oder kein Rauch viel mehr. nein.
3: Okay. Kann ich mal auf Gefahreninstinkt würfeln als Waldkundige? Ja,
0: kannst du machen.
3: Oh, uh, das wäre fast eine Triple 13 gewesen, wie gruselig. Ähm, 13, 13, 14...
0: Schein. Wie steht das um die Pflanzenbunde? Nee. Okay. Nee, riechen tue ich auch nichts. Übrigen.
4: Also, das sind Pilze.
1: Mhm. Ja, aber was für Pilze? Ja,
0: Pilze halt. Ja, hier so? Gelblich. Gelb-rot gesprenkelt. Mit roten Sprenkeln. Wie steht um es Gefahreninstinkt? Na, habe ich geschafft, genau getroffen. Also du würdest grundsätzlich sagen als Wildhüterin, erstmal witterst du jetzt keine Gefahr oder spürst jetzt nicht, dass sich deine Nackenhaare aufstellen. Du würdest aber so im Kern schon eher so dichten Bewuchs vermeiden, um etwaigen Schlangen oder Kriechtieren auszuweichen. Weil der Weg führt halt mitten durch dieses Pilzmeer oder Pilzteich, wie auch immer.
3: Also vielleicht sollten wir doch ein bisschen außenrum gehen. Es könnte schon wilde Tiere geben hier.
4: Aber verlieren wir dann nicht die Spur vielleicht?
3: Vielleicht sind wir ja außenrum schneller und wenn sie ja auf der anderen Seite... Sehen wir das, dass das auf der anderen Seite weitergeht, außerhalb des Waldes?
0: Der Pfad geht weiter, ja. Da müsstet ihr die Spuren nochmal aufnehmen, aber das könnt ihr dann versuchen, also wie ihr wollt.
3: Ich würde außen rumgehen und gucken, ob wir auf der anderen Seite die Spuren wiederfinden. Das, das ist zu so gefährlich.
0: Ach, was auch immer unsere Pferdensucherin sagt. Reagieren die
5: Pferde eigentlich irgendwie auf die Pilze
0: oder? Die habt ihr habt ja am Waldrand äh, gelassen. Die sind schon einige hundert Schritt entfernt. Ach
5: so, ich dachte, wir nehmen die, die ganze Zeit am Zügel und wir führen die hinter uns her.
0: Nee, das ist ja alles dickig. Da, die kommen da ja nicht durch.
5: Ah, okay, okay. Ja. Gut, dann haben wir die da angebunden irgendwo.
0: Davon gehe ich aus. <lacht> also es ist an euch, mir zu sagen, was ihr macht. Also ihr könnt alle noch weitere Proben machen, ihr könnt auch einfach loslaufen. Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Ich sage nur, dass die Zeit vielleicht drängt. Ja, ich folge einfach Nalles Empfehlung. Nalles, geh du voraus. Ich folge.
3: Ja. Ich gehe vor. Drumherum? Drumherum. Ja.
0: Ich schicke euch den nächsten Ausschnitt
5: können wir die Sinnesschärfeprobe, die wir gemacht haben, können wir die irgendwann wiederholen? Weil meine habe ich jetzt nicht geschafft.
0: Ähm, du kannst die gerne wiederholen. Ich sag dir dann Bescheid. Okay. In ein paar Minuten. Ja, ich schließe mich dem an. Ja, ich habe meine auch nicht geschafft. Was ist denn los mit uns hör mal? Was ist los? Also, ihr seht da auf dem Bild, was ich euch geschickt habe. Ihr könnt tatsächlich, als ihr um dieses Pilzmeer herumgeht, sehen, dass der Weg dort weitergeht, eine Biegung nach Westen macht, um dieses Felsmassiv herum. Die Spuren, Nalle, sind dort ganz klar auf dem Trampelpfad zu sehen. Das heißt, ihr könnt sie auch wieder aufnehmen. Also die Spuren folgen dem Trampelpfad und führen auch dort durch dieses Pilzfeld. Allerdings habt ihr auch hier die Möglichkeit, das zu zirkumnavigieren, sprich zu umrunden. Tut ihr das?
3: Ich würde es nicht umrunden, sondern vielleicht ist das Gebirge.
0: Das ist ein Gebirge, genau.
3: Also ja, da links halt abkürzen dran vom vorbei.
0: Okay. Und ihr folgt den Spuren weiterhin, ne?
3: Danach, ja.
4: Ich habe übrigens falsch gerechnet. Ich habe natürlich meine Sinnesschärfeprobe bestanden.
0: Ach, natürlich, sagte auch noch, der junge Mann. Ich nicht.
3: Ja,
4: ich habe gar meisterliche
0: Sinnesschärfe.
3: Äh, ich habe mir gerade mal wieder Bier in die Tastatur gekippt. Hm. Das war jetzt nicht so clever.
4: Nicht so sinnesschärf. Da gibt es so ein schönes
0: Lied. Ich habe mir Bier in die Tastatur gekippt. Und worum geht in dem Lied? <lacht> um Katzen. Um Katzen. <lacht> Was?
5: Nein, Götz Wiedmann singt ein Lied und hat dabei mehrere Buchstaben der Tastatur nicht mehr zur Verfügung. Also bierende Tastatur. Oh.
0: Ah, der alte Wiedmann. Ja, Schabernack. Wiedmann. Die alte tolle. Der ist doch Götz Alsmann, der mit der tolle, oder? Ja, richtig. <lacht> ja, same shit. Also ich folge Nalle auf jeden Fall, wo auch immer sie hin. <lacht> ja. Und da steht Katz Wiedmann und singt ein Lied. Ihr verfolgt die Spur, umrundet, so wie Nalle es gesagt hat, möglichst Platz- und Zeitsparend diese Felder. Ansonsten, alle, die die Sinnescheffe-Probe bestanden haben, euch fällt nichts auf. Ihr hört nichts Auffälliges, außer natürlich dem, was hier so an Flora, würde ich sagen, an Fauna, seine Geräusche zum Besten gibt. Ich habe sie nicht bestanden, aber ich höre auch nichts. Genau, du hörst nichts. Und es riecht nicht irgendwie auffällig und auch keine Rauch oder so am Horizont oder in irgendwelchen Büschen, so wie Lerana es vermutet hat. Aber eine Sache, die tatsächlich passiert ist, Ihr kommt an eine Weggabelung, was an sich nicht ungewöhnlich wäre, aber die Spuren teilen sich auf. Mm. <lacht> bam, bam, bam. Also hier, schaut mal, das ist jetzt der Abschnitt, den ihr zurückgelegt habt. Da unten seid ihr jetzt hergekommen, den Weg lang. Ihr habt diese Pilzflecken umrundet. Und da oben ist die Gabelung.
3: Wie haben wir denn den zweiten Pilzflecken umrundet?
0: Ja, ihr halt seid drumherum gegangen einfach. Den
3: dritten. Außenrum.
0: Wow, das ist aber weit. Außenrum. Das ist nicht so weit. Das sind drei 400 Meter ungefähr nur. Schritt.
3: Die sehen alle immer anders aus irgendwie. Hm. Maßstab ist da nicht so, ne?
0: Wir sind ja auch unterschiedlich groß. So oder so seid ihr da oben an der Gabelung. Seht ihr die? Die aussieht wie eine Fluke. Dort scheiden sich die Spuren. Und zwar wie folgt. Nach Westen verschwinden die vier menschlichen Spuren und nach Osten die Oger mitsamt ihren Gefangenen. Was macht ihr?
3: Vier menschliche Spuren?
2: Ja, die beiden Stiefel und die beiden Sandalen. Genau.
3: Ach, zwei menschliche.
2: Also
0: von vier Menschen.
3: Hä?
2: Zwei davon tragen Stiefel, also vier Stiefel und vier Sandalen laufen da lang. Zwei linke und zwei rechte jeweils. Acht Füße.
3: Okay,
0: acht Füße. Vier Menschen.
3: Und in die andere Richtung mit den Ogan nur die Gefangenen, die Familie.
0: Ja, aber die, die vorher getragen wurden. Drei Stück. Drei der
3: Familie. Moment. Halt, stopp. Moment, das spricht ja wieder für Raul und Reo. Ja, spricht auf jeden Fall für
4: zwei, die irgendwie anders lang sind.
3: Oder Rank und Nana.
2: Von der Logik her würde ich sagen, dass Isida auf jeden Fall gefangen ist, weil die würde nicht ihre eigene Mutter töten. Ja. Weil es mir tut, ist Rank wahrscheinlich auch eher involviert. Der trug Stiefel und da laufen Stiefel und vielleicht waren die anderen Entführer die Sandalenträger und jetzt laufen Rank und Nana nach links mit und. Die Gefangenen sind dann rechts, würde ich sagen, von dem, was am meisten Sinn ergibt. Wahrscheinlich die beiden Elfen und Isida.
3: Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir keine Spuren für den Weibel hinterlassen haben.
4: Aber oh, hier sind doch jede Menge Spuren.
3: Meinst du, die finden das? Ich traue dir nicht.
4: Plus unsere Spuren und noch die Pferde rufen bis dahin.
3: Ja, das werden die schon hinkriegen, das stimmt, das stimmt.
5: Und es ist ein Weg. Möchtest du deine Falken losschicken?
3: Also wir haben ja noch nicht mal einmal geübt.
5: Achso, okay.
3: Ich weiß nicht, ob sie schon auf mich hört. Also das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich könnte etwas Nägern an ihren Fuß dran machen und dann kannst du sie so 200 Meter vor dir wechseln. Ich gucke dich böse an. Das ist kein Drachen-Kinderspielzeug. Ja, was machen wir. Was sieht man denn, wenn man Richtung Westen schaut? Ist da irgendwie eine Siedlung oder ein Lager?
1: Das ist eine
0: gute Frage. Also nach Westen würdest du sagen, da ist noch Wald? der sich eher nach Westen hin lichtet. Und nach Osten würdest du sagen, dass die Felsen und das Gebirge zunimmt. Also Westen eher Forst und im Osten eher Gebirge.
1: Steht da irgendwo ein größerer Baum, auf den ich klettern könnte, um mehr Überblick zu bekommen, ob es da irgendwie ein Haus oder eine Siedlung oder irgendwas gibt?
0: Ja, da gibt es Bäume, da kannst du drauf klettern. Das verschafft dir dann schon ein bisschen mehr Ausblick, ja doch.
1: Gut, dann werfe ich mich an den nächsten Baum. Um Klammerin erstmal, gib ihm eine schöne Umarmung und dann kletter ich wie ein Eichhörnchen daran hinauf.
0: Elfen. Ja, du kletterst dort hinauf. Was macht die anderen in der Zwischenzeit? Du brauchst keine Probe zu machen. Das ist einfach ein Baum hochklettern. Ist eine einfache Übung.
4: Ich schaue ihr nach in der Erwartung, dass sie sagt, was sie sieht.
2: Ich setze mich an die Gabelung und murmel so vor mich hin. Also rettenswert sind natürlich die Gefangenen, aber wir wollen auch die anderen nicht entkommen lassen und
0: stammel so vor mich hin und überlege, wo ich jetzt
2: eher mich hingezogen fühle, welcher Spur ich folgen will.
0: So, Wenn kein anderer noch jetzt einen Gedanken zum Besten geben will, Lorana, kommst du oben am Wipfel an und kannst sehen, dass zum Westen hin, dort wo der Wald ist, das führt wieder zum Fluss zurück und Osten verliert sich der Pfad tatsächlich zwischen so massiven Gebirgskluften, was sich natürlich decken würde mit einem vermuteten Wohnort für einen Oger vielleicht. Also es wirkt schon eher unwirtlich und unpässlich und weiter weg von der Zivilisation. Und zum Westen hin, der Weg führt zurück zum Fluss, Richtung Fluss.
1: Aber ich sehe da kein Boot oder irgendwas oder…
0: Das ist zu weit weg. Also der Fluss ist ja schon, das ist ja alles, was ihr bisher zurückgelegt habt. Du kannst noch nichts sehen. Und du siehst auch keine Menschen, geschweige denn Oger. Also die sind auch nicht zu sehen. Aber ja, sonst leider nichts.
1: Okay, gut. Dann kletter ich wieder runter und verkünde das Gesehene. So verkünde es. Ja, also im, im Westen, da, der Weg führt da wieder zurück zum Fluss. Aber ich, ich kann nicht einsehen, ob da irgendwie ein Boot anliegt oder so. Aber der zu vermuten. Und der andere Pfad, der führt ins Gebirge, in so einen engen Pass hinein. Ich denke, da werden die Ogre dann hausen.
2: Also, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kam zu dem Schluss, es ist wichtiger, die Unschuldigen zu retten, als die Schuldigen dingfest zu machen.
5: Oder was meint ihr? Ja, ich denke das auch, dass wir, na, dass der Weibel einen Haftbefehl für die Flüchtigen äh, ausstellen muss.
1: Aber wir haben doch noch eine Rechnung mit Nana offen, also zumindest ich.
2: Ja, und ich auch. Aber wenn wir die Unschuldigen gerettet haben, dann haben wir auch eine sehr gute Aussage von ihnen. Und dann ist ja klar, wer übrig ist und wer schuldig ist. Und damit werden die doch wohl gefunden. Wir sind hier im Mittelreich.
4: Ich denke, Rastullas Zorn wird sich deren schon annehmen im Laufe der Zeit. Also ja, ich denke auch, wir sollten erst einmal die Entführten befreien.
3: Ja, das denke ich auch. Rache hin oder her, aber erstmal geht es darum, irgendwie den Rest der Familie zu retten. Außerdem wurden wir dafür angeheuert, Leben zu retten. Ich
1: glaube auch kaum, dass wir die Engstrands irgendwann nicht mehr finden können, weil die in irgendwelchen dunklen
3: Gassen verschwunden sind.
0: Tja, sagt es mir, was ihr macht.
3: Ja, auf jeden Fall hinter den, den, den Gefangenen her, denke
0: ich. Ja, ja, wir gehen nach Osten. Gut, ihr geht nach Osten. <musik> dann habt ihr euch entschieden, in dieser eigenartigen Waldlichtung den Weg nach Osten einzuschlagen. Nachdem Lorana ja auch auf dem Baum jetzt schon einmal gespinxt hat in beide Richtungen, habt ihr euch wohl also entschlossen, die vermeintlichen Gefangenen in den Händen der Oger zu befreien. Im Osten ist ein schweres Felsmassiv, das hatte ich ja bereits gesagt, dem ihr euch jetzt nähert. Es ist ein kleiner Trampelpfad, dort zu erkennen. Unabhängig davon sind dort auch die Spuren derer zu sehen, die er verfolgt. Also alle Wege führen nach Osten. Es ist an euch, mir jetzt allerdings noch zu sagen, bevor ihr losstapft, ob ihr irgendwelche Vorkehrungen trefft, so wie eine Marschreihenfolge, oder eure Sinnesschärfe nochmal schärfen wollt, bitte sagt es mir.
4: Also, wenn du es mir schon so in den Mund legst, würde ich mal meine Sinne schärfen. Dann bitte. Kneife die Augen zusammen und schiele von links nach rechts, dann von rechts nach links, bleib kurz in der Mitte stehen, gehe dann aber doch noch weiter und habe meine Sinne erfolgreich geschärft.
0: Gut, was ist mit den anderen oder euch als Gruppe? Was macht ihr?
4: Da
2: die Spuren jetzt ja nicht so schwer zu finden sind, dadurch, dass das Oga, also große Füße und normale menschliche Füße sind und so, brauchen wir jetzt ja wahrscheinlich nicht unbedingt mehr Nalle als Pferdensucherin vorweg. Also insofern würde ich, solange ich da Spuren sehe, einfach mal da eifrig hinstapfen in die Richtung, weil mir das doch jetzt ein Anliegen ist, dass wir da irgendwie zusehen, die letzten verbliebenen
0: Engstrans irgendwie zu retten. Gut, dann bahnt ihr euch den Weg fort. Und ja, auch dieser Teil des Waldes ist so wie der andere. Es ist immer wieder diese eigenartigen ja Pilzflächen, diese Pilzteppiche zu sehen. Und ähm, ihr bahnt euch euren Weg folgt diesem Trampelfahrt und den Spuren und irgendwann, mein lieber Shahim, bist du es, der die Sinne geschärft hat, der einen etwas strengen Geruch wahrnimmt, ich möchte sagen, wie von einem ungewaschenen Riesen ungefähr und in einem der Pilzteppiche, der ungefähr 15, 20 Schritt zu eurer Rechten liegt, eine Gestalt sieht, die dort drin herumwerkelt. Ganz sicher kein Oger, denn diese Gestalt, die dort in diesem Pilzhaufen herumhantiert, ragt nur so gerade über den Saum der Pilze hinaus. Ist also ein sehr kleines Wesen. Aber du kannst nicht genau ausmachen, was es ist, denn ihr seid noch nicht nah genug dran. Was macht ihr?
4: Psst, Leute, seid mal ruhig. Ich glaube, ich rieche was.
3: Was riechst du denn?
4: Ich, 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 ich weiß nicht. Ich gucke Greifax auf die Stiefel. Ja, riecht wie so Schweißmauken. Oder noch schlimmer.
1: Eklig. Oh, Nalle, komm doch mal hier rüber. Boah, das stinkt.
4: Und und dort drüben, in diesem Pilzfeld, seht ihr das? Und ich zeige auf das Pilzfeld mit dem sich darin wabernden Wesen.
1: Was ist das? Ich spitze mein Auge. Ja, was ist
3: das? Darf ich mal auf? Weiß ich nicht. Tierkunde? Wildnisleben? Ist das was für Tierkunde
0: oder ist das eher menschlich? Nee. Greifax, wirf du mal bitte auf Intuition.
4: Also ich würde auch gerne so ein bisschen noch erschnüffeln, aus welcher Richtung dieser Mief kommt.
0: Ja, es kommt aus der Richtung dieses Wesens, Okay. weil du ja eben schon die Probe bestanden hast. Intuition erfolgreich. Greifax, du erkennst, es ist tatsächlich ein Zwerg, barhäuptig, was äh, selten ist, und ein Zeichen, dass dieser Zwerg von dem Stand der Gioden kommt. Das heißt, ein Zwerg, der des Zauberns mächtig ist. Barhäuptig, aber nicht barkinnig, richtig? Nicht barkinnig, genau. Gut. Also wollen oh, wir die Kirche im Dorf lassen, ne?
1: <lacht> es ist, der hat eine Glatze? Ja. Ah, okay.
0: So wie Barfuß. Nur am Kopf. <lacht>
1: okay. Aber braucht er seine Glatze zum Zaubern oder ist es einfach nur.
0: Das musst du Greifax fragen oder ihr müsst ausprobieren und die Glatze bedecken und ihn zum Zaubern animieren und schauen, ob es noch funktioniert.
1: Oh ja.
5: Wie weit ist er entfernt von uns?
0: Ungefähr 15 Schritt.
1: Guck mal, Greifax. Das, das, das sieht ja aus
0: wie ein Geode. Ein Gewas? Ein Geode. Ein Ge was?
4: Geode. Geh doch selber.
1: <lacht> äh, also,
3: es ist ein Geode.
5: Genau, ich wollte gerade fragen, äh, wer kann das denn wissen von uns?
1: Ja, ich
2: weiß
3: das, deswegen sage ich dir das doch. <lacht> ja, weil du sagst ja nur, was es ist, wir wissen ja nicht, was es dann ist. Ein Geode. Was soll ich denn noch sagen?
2: Erklär's doch. Was soll ein Geode sein? Was macht denn ein Geode? Es ist ein, 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 ein zauberkundiger
3: Zwerg. Ja, danke. Das hättest du auch einfach schneller sagen können. Ja, habe ich doch. Geode. Ähm, Finde ich da irgendwie einen Stein, den ich ihm am Kopf werfen kann? Du willst ihm doch keinen Stein an den Kopf. Oder irgendwie so einen Tannenzapfen oder irgendwie sowas. Du
4: könntest du den anderen Zwerg nehmen?
3: Hallo, der hat keine Kopfbedeckung.
2: Wenn ihr es genauer wissen wollt. Er hatte einen Zwilling und sein Zwillingsbruder ist vor der Feuertorfe gestorben. What? Und dann wird er von einem Geoden aufgenommen als Schüler. Und sie sind den Elementen sehr verbunden und sehen sich als geweihte der Erde. Also sie 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 verfügen über die die Kraft der Erde die Erdkraft und leben meist in Wäldern oder in Höhlen so wie ja so also einsiedlerisch oder manche auch in 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 klösterlichen Gemeinschaften.
1: Ah.
5: Und was macht dieser Geode hier neben den Spuren des Ogres?
1: Ich Weiß
5: nicht seht ihr irgendwo vielleicht Steinkreise weil
2: also Steinkreise spielen da irgendwie eine wichtige Rolle.
3: Kannst du nicht mal mit ihm reden?
4: Ja, kann ich wohl. Ich schubse Greifax so ein kleines bisschen so, so nach dem Motto: Los, geh voran.
0: Garoschem. <kling> Garoschem, <kling> hm. beim Sohn des Brotos. Was äh, macht ihr denn hier in diesem entlegenen Winkel? Wisst ihr denn nicht, dass hier hat, ganz in der Nähe Ogerhausen? Ja, genau. Die suchen wir. Wir sind hinter denen her. Habt ihr? Und er hält den Arm hoch. Kommt nicht zu nahe! Hier bei diesen Krötenschemeln sind die Marasken
3: unterwegs. Toho. Ähm. Mara, was?
0: Marasken, ähm, Macht mal eine Tierkundeprobe. Nalle, du um drei erleichtert,
3: bitte. Sie klar, easy, äh, ganz gut bestanden.
0: Gut. Alle von euch, die es bestanden haben, können das selber wissen, da sonst kann eure Heldtörin euch ja aufklären. Marasken sind riesige Spinnen.
3: Ugh.
0: Eine Art Riesentarantel möchte ich meinen.
3: Kommen hier aus Maraskan?
0: ursprünglich, soweit ich das weiß. Eine invasive Art. Genau, eine invasive Art. Es gibt auch kursive Arten, die laufen dann so schräg.
3: <lacht> Scheiße.
0: Das ist ja ein ganz schön boldes Statement.
3: Als er sagt, dass hier Marasken sind, hüpfe ich einen kleinen Schritt zurück und strecke meine beiden Arme aus und gucke mich äh, erschrocken um.
0: Also du siehst jetzt keine auf den ersten Blick?
3: Was? Wieso? Wieso? Was? Frage ich Nalle. Das sind Spinnen. Bin? Wie groß sind die, Henny?
1: Mm,
0: ja, schon so tellergroß.
3: Die sind tellergroß.
0: So tellergroß? Na, also tellergroß bis zwei Schritt groß ungefähr. Oh. oh.
3: Tellergroß bis zwei Schritt groß. Also, ich will so einer nicht begegnen.
2: Das ist doch ein großer Teller.
4: <lacht> also, Schein friert auf jeden Fall gerade so ein bisschen da ein, wo er steht, in Erinnerung an sein beinahe Ableben in dieser Grotte, in dem komischen See damals. Da war da auch irgendwie so ein komisches, großes Spinnenvieh, oder?
5: Ja, i remember.
3: Ja, war da nicht das mit dem Brunnen? <lacht> ja. finden <lacht> wir ja auch irgendwo einen Faden, an dem wir mal ziehen können.
1: Ja.
2: Aber, aber, ähm, ihr steht doch auch da zwischen den Pilzen. Warum habt ihr denn keine Angst vor den ähm, Mar Maruskeln?
0: Marasken, <lacht> ich sammle eitrige Krütenschemel. Er bückt sich einmal und hebt so ein Körbchen auf und dort sind ganz viele abgeschnittene Pilze derart, die da wachsen, nur kleinere Exemplare, also offenbar die jüngere Exemplare. Und ich wälze mich dort hinten vor der uga -Höhle ist ein so eine Art Lager. Da wälze ich mich drin und dann stinke ich. Das tut mir übrigens leid. Geh unter Brot rum. Ja, ist uns gar nicht aufgefallen. Aber dann lassen die Marasken mich in Ruhe, denn sie mögen diesen Gestank nicht.
4: Ich bück mich, um so ein Ding aufzuheben und beginne damit, mich ein bisschen einzuschmieren.
0: Nein, 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 nicht mit den Kröten Ihr müsst euch im Oger, dem Lager der Oger da drüben wälzen.
2: Jetzt hast du den Schleim an deinem Gewand.
1: Ich muss bitte was?
0: Ihr müsst euch im Lager der Oger wälzen. Dann stinkt ihr
1: schön. Aber die Oger sind doch gefährlich. Das nimmst du davon mit? Allein uh, dieser Gedanke. Uh.
0: Aber du sagt mir doch erstmal, ihr kommt dort aus Richtung des Grolumturs. Tours und
1: äh, was tut ihr
0: hier in diesem Tal? T -t -p -p -p.
1: Tja, das fragen wir uns glaube ich auch. Wir, wir suchen Freunde von uns.
0: T Freunde? Sind eure Freunde Oger?
2: Nein, nein, die wurden von den Ogern wahrscheinlich verschleppt. <racht> sind es eure Groscher? Nein, auch nicht. Aber sie sind manchmal sehr tollpatschig und äh, ja
0: gebrechlich wie Groschi. Und ihr, ihr meint... <lacht> äh, und Tim, ihr meint, die Oger haben sie entführt? Ja, Sie kann so aus. Also, ich kann euch sagen, dass dort... Und er dreht sich einmal um und zeigt in die Richtung, in die ihr ohnehin voranschreiten wolltet. Dort, dort hinten, ungefähr 200 Schritt noch weiter, ist die Höhle der äh, riesen äh, Ich äh, muss euch nur warnen, es sind, glaube ich, drei oder vier t mh, an der Zahl. Ähm, kennt ihr sie? Oh, nicht persönlich. Ich halte mich von ihnen fern. Immer wenn ich ihren Gestank rieche, ich weiß, ich rieche selber nicht gut, dann äh, verschwinde
3: ich. Aber ich meine, ihr wart doch in der Höhle und habt euch da im, im Gestank gewälzt.
0: Nein, gute Frau. Es gibt, äh, sie haben vor der Höhle auch ein Lager, wo sie wahrscheinlich hin und wieder äh, unter den Sternen schlafen. Dort wälze ich mich manchmal. Ah,
3: okay, okay.
0: Joa. Hm, ich würde euch gerne helfen. Was hab ich denn? Hab ich etwas? Hier! Und er holt aus äh, seinem beinlangen, ja fast schon brokatartigen Umhang, der so auch erzrot ist, also rotbraun, fast kupferfarben, einen Trank heraus. Hm, Der sollte eure Lebensgeister wieder auf Trab bringen. Hm.
2: Ja, danke. Wie viel nimmt man davon so? Bitte,
0: es sind derer sieben Schluck die euch um die gleiche Zahl wohl wieder animieren könnten. Tü, tü. Äh Aha, ja. Gut,
2: äh, ich steck den mal ein für uns, ne?
3: Also, hä? Sieben Lebensenergie oder wie? Ich weiß nicht, was er mit
2: Zahl
0: meint. Genau.
3: Trink einfach was davon.
0: Wenn ihr ihn trinkt, kann ich Out of Game sagen, was passiert dann natürlich. Aber es sind sieben Portionchen. Okay. Ja.
3: Nun gut, ich glaube, wir müssen weiter. Hab Dank. Ich danke euch, ich danke euch.
0: Ihr habt die Oger nicht zufällig hier vorbeigehen sehen? hätte ich sie gesehen, hätte ich euch bereits von ihnen erzählt. Aber ich habe keine Oger hier vorbeigehen sehen. Ich bin allerdings erst just hier ins Tal hineingekommen. Ich kam aus der Richtung. Und er zeigt sozusagen in den Wald hinein, dass die Oger hier lang gelaufen sein könnten vor 10 oder 15 Minuten oder noch länger her. Und da hätte ich es gar nicht bemerkt. Na dann,
2: viel Glück noch mit den Krötenschemeln. Vor Hortomosch.
0: Wohl.
4: <lacht> ja, ich verbeuge mich auch und bedanke mich. Frau hm,
0: Tombla. Chokran. Dankeschön. Und der murmelt noch etwas in seinen Bart hinein, schüttelt den Kopf. Und ihr ja, könnt euren Weg fortsetzen. Jetzt um einen vermeintlichen Heiltrank reicher. Während wir gehen, versuche ich nochmal
4: verstohlen, ein paar Blicke zurück auf diesen Zwerg zu werfen, ob er sich irgendwie anders verhält oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Verdächtiges macht oder so.
0: Ja, also mache eine Gefahreninstinktprobe dann kann ich dir dazu etwas sagen
4: 4, 1, 12, ja
0: Gut, also es ist tatsächlich so dass er sich so wie du es beurteilen kannst, tatsächlich sehr unauffällig verhält, er ist sogar, wie es natürlich dem äh, wirrköpfigen Philosophen zu eigen ist, sehr schnell wieder einfach nur damit beschäftigt, das zu tun, was er vorher getan hat, nämlich diese Pilze zu sammeln also er dreht sich auch zu euch nicht nochmal um okay. und äh, sehr unverdächtig
3: Wer hat jetzt den Trank eingesteckt?
0: Ryfax. Ryfax. Ja,
4: dann zucke ich mit den Schultern und drehe mich wieder rum und marschiere mit. Gut.
0: So, so, Shahim. Ein sogenannter Mitläufer. Das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Apropos, Shahim. Alle da draußen. Ein frohes neues Todesjahr. Äh, Jahr der Schwafelhelden. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dass es jetzt schnurstracks zum vermeintlichen, hoffentlich baldigem Finale dieses Abenteuers geht. Denn die Lage hat sich zugespitzt und die Gefangenen, wenn sie denn noch leben, sind in der Hand von mächtigen Ogern. Eine Auseinandersetzung, auf die ich überaus gespannt bin. Es wird sich zeigen. <lacht> So, ihr Lieben, ein frohes neues Jahr auch von mir und schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass die Schwafelhelden nach ihrer kleinen Weihnachtspause nun wieder da sind. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter und ja, der Evil-Meister Henny hat es ja schon gesagt, es nähert sich dem Ende, denn nun geht es ums Ganze. Schreibt uns doch mit Kommentaren, Likes oder was auch immer ihr uns mit uns kommunizieren wollt, bei Facebook, Twitter, Instagram oder direkt bei discord.schwafelhelden.de oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de Wir freuen uns immer von euch zu hören und sind euch sehr dankbar, dass ihr mithört und auch das nächste dieses Jahr voller Abenteuer, Karlauern und Schwafelei mit uns bestreiten werdet. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen meiner MitspielerInnen als Meister Henny. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.